1: Ja, wat uh, vond jij van die situatie?
0: Fucking schijnheilig. Anders waren, mijn moeder bleef vroeger tegen me zeggen... Ja, maar je bent een meisje. Maar je, bent een mei je kan niet met je benen wijd gaan zitten in een rokje.
1: Wij denken dat als we niet ziek zijn, dat we dan gezond zijn. Maar dat, dat is niet waar.
0: Dan vloog ik naar Beirut of naar Istanbul naar een leuke club. Echt? Ik zie onze relatie ook niet als iets wat 80 jaar goed moet gaan. Het, het zou morgen voorbij kunnen zijn. Of overmorgen of volgend jaar. <middels>
1: Welkom bij weer een nieuwe podcast van F. En Deze keer met Victoria Koblenko. Leuk dat je er bent. Johoe. Dank voor je komst.
0: Ik heb het idee dat, dat het echt heel erg leuk zou kunnen gaan worden.
1: Ja? Ja. Je legt de lat gelijk hoog.
0: Nee, maar het klikt gewoon meteen bij ja? je komst. Ja. Heb vreemd. je een
1: van mijn podcasten beluisterd of gezien?
0: Nee, nee, want ik heb me ook laten vertellen dat jij je totaal niet voorbereidt. Dus ik dacht, ik doe lekker hetzelfde.
1: Ja, maar dat is toch lekker. Ik wil niet zo'n vragenlijstje afwerken. En ik ben ook bang dat je anders... De mensen die tegenover mij zitten, krijgen dan die vragen die ze al honderd keer hebben gehad. En daar wil ik ook een beetje voor oppassen. Want jij denkt, ja, daar gaat dat verhaal weer over. Dat ik geboren ben in Oekraïne. En wat het verschil is tussen Nederland en Oekraïne. En dan weet je, dan, dan kom je op een gegeven moment ja. in hetzelfde verhaaltje terecht. Maar wat ik wel leuk vind, wat ik dus wel toevallig heb gezien van jou. Was dat jij zei van, ik heb de afgelopen tijd gebruikt. En dan heb ik het over de corona periode dat je het wat rustiger had. Om erachter te komen wie ik echt ben. En we zijn nu acht maanden verder en ik vraag me af, weet jij ondertussen wie je echt bent, Victoria? Wie zit er tegenover mij?
0: Uh, ja, Ik denk dus dat, dat het ons ieder levenswerk is om daarachter te blijven komen. Het is ook niet zo dat het af is dat je een vinkje kan zetten van dit is wie ik ben. Ik denk dat het een eindeloze ontdekkingsreis is naar een soort tunen. Weet je? En je kan een auto van de garage halen die helemaal naar je zin is. En de volgende dag moet je toch weer de bandenspanning uh, checken enzovoort. En, en, en het profiel is dan ook weer iets versleter dan, dan de dag ervoor. Dus ik denk dat het... Um, wat ik daarmee bedoelde, is denk ik dat ik meer naar binnen wilde kijken. Omdat we door uh, deze coronaperiode gedwongen zijn om naar binnen te kijken.
1: Ja. En wat ben je daar tegengekomen?
0: Veel onrust... Ja. Veel, uh, veel moedjes. Uh, een hoop uh, dingen die de maatschappij ons voorschrijft. Dat, wat is bijvoorbeeld succes? Ik heb het idee dat we in een mal groot worden gebracht. Dat je, ja, dat je dus een bepaalde carrière... Carrièreverloop dient te hebben. En dan ben je succesvol. En dan ben je, weet je dat, soort, dat soort dingen. En ik, ik heb het idee dat we eerst daarmee in de opvoeding mee worden opgezadeld. En dan zo vanaf je dertigste ga je al die um, bolletjes vol een beetje ontrafelen. En daar ben ik heel druk mee.
1: Maar Volgens mij hebben heel veel mensen deze tijd uh, gebruikt om een beetje te filosoferen. En Je gaat van de, de zesde versnelling naar de tweede, of misschien wel de eerste, vooral het begin. En dan kom je jezelf ook wel wat meer tegen. En in het begin had ik wel het idee dat heel veel mensen het een soort van prettig vonden. En dat er ook wel een soort van ja, op een positieve manier naar werd gekeken van... maar als we hieruit zijn, dan gaan we het anders doen. En dan ziet de wereld er anders uit en we hebben dit nodig, we moeten geconfronteerd worden. Ja, dat het dus...
0: misschien onze generatie.
1: En, ja, maar de rest niet.
0: Ik heb het idee dat de mensen die iets ouder zijn, iets pessimistischer zijn. En het idee hebben dat, uh, dat er een compensatiedrang komt... voor al die vluchten die we nu niet kunnen maken. naar al die mooie bestemmingen, dat we dat straks uh, extra gaan compenseren.
1: Ja, om gewoon even in te halen wat ze gemist hebben. Ik
0: vrees het. Ik hoop niet.
1: Ja, ik heb altijd wel het idee dat... Uh dat zoiets uh, door je hoofd spookt... maar dat je toch wel heel snel in je oude patronen terugvalt. Ik ben wel heel benieuwd, hoor. Kijk, ik, ik ben wel... We zijn nu acht maanden verder. Ik heb wel zoiets van... Ik ben er wel echt vreselijk klaar mee. Ik kan weinig positieve, nog, positieve dingen nog bedenken op dit moment. En ik ben wel benieuwd. Ik denk niet dat de wereld helemaal teruggaat... Nou, zoals we die gekend hebben. Maar ik vraag me wel af of al die dingen die je nu bedenkt... Um, of je die ook volhoudt. Of dat standhoudt straks. Als de wereld weer teruggaat naar iets wat we gewend zijn. Wat denk jij daarover?
0: Mm, nou, ik denk dat daar heb ik me dus afgelopen tijd behoorlijk in verdiept hoe, hoeveel moeite uh, het kost en wat je moet doen om je brein opnieuw te laten programmeren. Dus om eerst te ontrafelen welke software waar uh, waar loop ik nu op? Mijn systeem, zowel gezondheid als mijn mentale gezondheid. Um, en wat moet ik doen om een andere software te installeren? En ik denk dat je gelijk hebt dat, uh, dat het niet zomaar kan. Je schijnt, uh, wat is het, 64 dagen nodig te hebben om een nieuwe gewoonte aan te leren. En vanaf ja. je 35ste gaat het nog veel langzamer. Nou, duurt deze periode natuurlijk veel, veel langer dan 65 dagen. Dus als we die goed hebben gebruikt... Dan Je hebt zou... inmiddels
1: vier gewoontes kunnen afleren ongeveer.
0: <laughs> of aanleren. Ja.
1: ja, dat kan ook nog.
0: Ja, maar ik denk... Um, um, ik vraag het me af. Kijk, het, het enige wat, wat ik vervelend vind aan deze periode... En dat uh, ik vind het niet eens zo vervelend dat ik minder werk heb. Want uh, ik moest mezelf dus echt herdefiniëren als ik dan niet meer film... En als ik niet meer op de planken in het theater sta... Ja, mag ik mezelf dan nog wel actrice blijven noemen? En komen er betere tijden? Of ja. is het gewoon de rest van hoe het theaterklimaat eruit blijft zien? Dat je eigenlijk nooit weet of je um, uh, ja, ergens mag... Ik, ik kom van de zomer bijvoorbeeld Rusland niet in... voor een ja, best wel prestigieus groot project. Daar was mm -hmm. ik echt ziek van. Ja. Ik heb er ook wel echt over nagedacht van welke legale en illegale manieren kan ik aanwenden om er toch naartoe te gaan.
1: Naar de Rotterdamse havencontainer geopend. Ja, zoiets. <laughs> Tussen de tomaten richting Rusland.
0: Ja, het had gekund. Er waren vrucht, vluchten met drie overstappen ja. uh, die er 38 uur over deden. Hey, maar Rusland is vrij open
1: toch? Als ik naar nee, de nee. voorwedstrijd in Rusland kijk, zie ik gewoon 30.000 mensen in het stadion zitten. Dat
0: klopt. Ze, ze, ze volgen de richtlijnen niet echt. Oké. Okay. Um, maar goed, uh, nu dwalen we af. Mm -hmm. Maar het idee dat ik nooit meer naar Bali kan uh, drie maanden in de winter uh, of uh, een ander ver oort, uh, omdat, omdat, ja, omdat er een soort schaamte is op dat soort reisbestemmingen, dat stijgt me wel echt naar de keel. Ja. Dus ik zou, ik zou nog eerder een ander beroep kunnen maar uh, ah, waar,
1: waarom kan dat ineens niet meer? Ik bedoel, je vliegt één keer... kan in... wel,
0: maar ik denk dat het echt not dan is om het zo vaak te doen als we het vroeger deden.
1: Ja, oké, okay, zo vaak. In, ik, ik, wat ik vooral vind, is dat mensen die voor hun werk een uurtje naar Londen vliegen, een meeting hebben en dezelfde dag weer terug, dat vind ik belachelijk. Dus ik vind dat we dat allemaal wel op een andere manier kunnen invullen. Hè. We hebben ook gezien met al die Zoom-meetings dat dat anders kan. Maar ik vind het ook wel weer, ik zie mensen nu ook al... Die dan niet meer durven te zeggen dat ze op vakantie gaan, omdat de rest van de wereld daar dan een mening over heeft. Dat vind ik heel raar, een naarsweertje.
0: Nou, ik zal je zeggen, de vorige keer dat de maatregelen werden aangekondigd, toen zat Lef, dat is mijn man, en mm -hmm. met ons zoontje, bij mijn schoonvader in Turkije. Die woont in Turkije. En ik had nog een draaidag voor een serie. En ik stond dus echt op het punt van: ja, officieel mag ik nu niet. Uh, mijn familie achterna vliegen. En als ik straks dus dingen ga posten uit Turkije... dan denkt heel Nederland dat we op vakantie zijn. Wat we natuurlijk ook wel een beetje zijn. Mm -hmm. Niemand weet dat we daar familie hebben wonen. Maar ik heb dat dus expres niet gedaan. Omdat ik dacht, ja, straks ben ik uh, um, Willem-Alexander. Ja, wat uh, vond
1: jij van die situatie? <laughs>
0: um, wat ik van die si Ja, ik vond fucking schijnheilig. Ja? Excuse my French. Ja, ik denk dat je... Kijk, het feit dat het gebeurt... En, uh, en dat je dan excuses aanbiedt... Hij had geen excuses hoeven aanbieden, wat mij betreft... maar gewoon de he heel Nederland kunnen laten gaan... over hoe kut het was dat de timing zo slecht was. ja. Maar als je je excuses aanbiedt... en dan blijkt dat twee van je dochters er alsnog zijn... dat, weet je, dat was... Ja, maar die meiden blijven.
1: liepen lekker in gesonies los. Alle barren zijn daar open. Die waren gewoon lekker aan het feesten. Bellyshots. Dat shots. kon echt niet. Maar weet je wat ik wel vond? Kijk, ik vond het dus niet kunnen... omdat uh, de minister-president heeft gezegd... mensen, je kan nu niet naar Nederland inderdaad. die schaampje om te zeggen dat je naar het buitenland gaat. Maar ik vind, ik vind het persoonlijk best wel overdreven... dat ineens niemand meer naar het buitenland kan. En ik vind dat hij op vakantie naar Griekenland gaat... het zou mij echt aan mijn reet roesten, eerlijk gezegd. Maar je kan niet het hele land... op een bepaalde, ja... toch wel hele belerende manier toespreken... van jullie doen dit en jullie doen dat... en het mag allemaal niet meer... om vervolgens de koning wel naar Griekenland te laten gaan. En dat excuus daarna voor ik inderdaad ook slap. Dan denk ik, ja, of had er dan gewoon achter gestaan... en had gezegd, ja, ik heb aan, scheid aan. Persoonlijk had ik dat toffer gevonden... <laughs> Nee, maar ja, dat doe je niet. Ik bedoel, dus al een per, uh, per team achter zitten die daar, uh, die daar echt wel zorg voor draagt. Maar ik vond het ook... Oh, dan denk ik, jongens, als dit nou hetgeen is waar wij ons met z'n allen de hele tijd druk om gaan maken. Hmm. Dan hoop ik toch dat dat 2020 snel voorbij is.
0: Ach. Maar ik denk niet... 2020 kan voorbij zijn, maar ik denk niet dat pandemieën voorbij zijn. Nee, is. nou ja. Begrijp je? Dus we moeten wel... En dat vind ik leuk aan deze tijd. Dat wij gewoon... In een andere tijd moet je jezelf in allerlei bochten wringen... om in een soort vacuüm te verkeren... waarbij je creatiever wordt dan anders. En nu moet je wel. Ja, klopt. En dat vind ik er echt tof aan.
1: Ja, dat vind ik ook. Ik, je wordt wel uitgedaagd. En uh, je komt wel op dingen waar je normaal gesproken... Ja, helemaal de tijd en de ruimte niet voor had. Hey, maar even terug, want anders zitten we dadelijk te lang over pandemie en corona. En ik heb eigenlijk aan mijn luisteraars beloofd dat we het daar zo min mogelijk over hebben. Maar ik ben wel benieuwd. Je zei uh, op het moment dat je tot stilstand werd gedreven. Toen zei je van ja, weet je, en op een gegeven moment ga je dan naar binnen. En dan ga je nadenken over wat is succes. En succes wordt toch vooral gedefinieerd ook zeg maar uh, op basis wat de maatschappij als succes ziet. Dus dat is heel erg afhankelijk van oké, okay, als ik... Dit haal dan denk ik dat ik erkenning krijg van die mensen. Volgens mij is dat wat succes. En dat is dus
0: die software ja. die ik gedetecteerd heb... waar ik vanaf wil. Ja. Weet je, zo zijn er een hoop dingen die... Uh, ik ben opgevoed in een land waar meisjes en jongens uh, ja, anders waren. Mijn moeder bleef vroeger tegen me zeggen... Ja, maar je bent een meisje. maar je, bent een mei je kan niet met je benen wijd gaan zitten in een rokje. Je kan niet met je benen op tafel. Uh, weet je, allemaal... allemaal en zie nu. Uh, precies. <laughs> Um, en, en zo een hoop van dat soort dingen... wat je allemaal wel als meisje wel of niet hoort te doen. En dat, dat leeft ergens nog wel in mij. En ja. ik zie het dan als mijn taak... om het als onkruid te, te, te detecteren... en om het dan ook te gaan wieden. En, nou...
1: Maar tot welke leeftijd denk je... dat we het meest geprogrammeerd worden? Ik heb wel eens gelezen tot zeven. Dat alles wat je tot je zevende leert... dat dat heel belangrijk is. En daarna denk ik... dat je middelbare schooltijd ook heel belangrijk is, dat daar allemaal traumaatjes ontstaan en onzekerheden et cetera.
0: Traumaatjes ontstaan uh, volgens mij. <laughs> um, ik heb ik was gisteren benaderd door een vrouw die een traject aan het opzetten is voor vrouwen die zwanger willen worden, en het schijnt dat je dus uh, door je gezondheid op peil te zetten al een soort beter klimaat voor je embryo kan maken, en dat je dus mm -hmm. nog voordat je zwanger bent eigenlijk al invloed hebt op wat voor een Gezondheid en ook mentale gezondheid van je embryo... als het straks een babytje wordt. Dus uh, op, weet je, traumaatjes die, die, die lopen we op als we in de baarmoeder zitten. Het ja. is dus echt niet alleen maar na je achter, Maar je hebt gelijk... kinderen tot zeven of acht jaar... verkeren nog... Um, ik noem dat tussen hier en daar. Het, ja. het, het, het universum. Zij, zij uh, zitten ook... Als ik me niet vergis in de theta brainwaves. Ja, ja. Waarbij je dus super bevattelijk bent voor van alles. En het, het komt dus ook heel handig uit dat ze helemaal geen besef van tijd hebben. En
1: daarom is die periode ook zo mooi. En daarom kijken we ook naar kinderen met het idee van... Oh fijn hoe zij nog. weet je Als ik heb een neefje en als ik dan een spinnetje in de tuin zie lopen of zo. Dan zeg ik Julian kom kijken, kom kijken. En die bewondering en, en, en het verhaal dat ik dan aan vast kan plakken over waar die spin vandaan komt. Alles staat nog open. En dat, is, dat vinden we zo mooi aan kinderen. En eigenlijk is het zo jammer dat dat later verdwijnt. als wij volwassen worden.
0: Ja. En ik denk dat er een kans ligt in deze coronaperiode... dat we dus veel tijd hebben. Maar we, we hebben de kwaliteit en het talent voor dat verwonderen. dat, dat zijn we kwijt. Ja. En ik denk dat het best wel iets moois is om proberen te, terug te herwinnen. Lukt je dat? Um, ja. Nou ja, ik merk dat ik doordat ik nu niet opgejaagd word. Dat ik wel met mijn zoontje dingen kan doen waar ik normaal gesproken nee, Mama heeft geen tijd, uh, uh, ga hier even een filmpje kijken. Of, uh, ja Dus ik, ik ben wel ook een beetje dankbaar voor deze tijd. Al, al, al heb ik gewoon veel minder werk.
1: Ja, maar je, maar, maar je hebt het wel over eigenlijk de invloeden van buitenaf. Hè? Als we het hebben over succes en wat bepaalt wat succes is. De mening van anderen. Je wordt geprogrammeerd vanaf klein meisje door je moeder, door je school, door je leraar vriendjes, vriendinnetjes. Maar ik heb wel het idee dat jij, uh, althans op dit moment wel iemand bent die zich ook wel weinig aantrekt wat anderen van je denken. En dat je best wel goed bent in open zijn, vertellen wat je denkt. Zonder dat je dan heel erg rekening houdt met wat de rest van de wereld daarvan vindt. Dus...
0: Ik denk dat het zo lijkt. Ja? Ja. Ik maar denk je bent dat... wel
1: heel open ook in interviews altijd.
0: Mm. Ja, Lijkt dat maar zo. Nee, nee, ik ben wel open. Maar ik realiseer wel dat... dat, weet je, dat hoe, hoe netjes de journalist ook is... en hoe, hoeveel mogelijkheid je krijgt... om dingen te, um, binnen een context te plaatsen. Er komt altijd een dikke kop met ja. gouden letters... die vervolgens in de roddelblaadjes verschijnt. En dat is wat de meeste mensen gaan zien. En niet mm. dat in de context genuanceerde interview. <lacht> Die podcast
1: van een uh, uur die alle kanten op ging. Maar vind je, denk je dan niet, wel eens, ja, ik stop gewoon lekker met interviews schrijven?
0: Uh, nee, want ik denk dat uh, dat, uh, dat, dat een beetje hoort bij, uh, bij dit vak. En dat je dan... Ik denk wel vaak na van, moet ik überhaupt niet stoppen met het vak? <laughs> ja, nee. Want, en en waar,
1: waar komt die gedachte vandaan? Hoe wordt die versterkt dan? Nou,
0: omdat, er, om, omdat uh, ik het lekker zou vinden. En dat is dus waarom ik zo bezeten ben van reizen maken naar landen waar, waar haast nooit iemand komt... waar je dus geen McDonald's en uh, geen, geen uh, um, uh, ATMs hebt... waar je ja. geld uit de muur kan trekken. Omdat je, als je daar bent, kan je pas eerlijk naar jezelf in de spiegel kijken... en denken, wat ben ik zonder al die spullen... en al die hakjes en tasjes en Instagram? Um, wat ben ik en kan ik hier gelukkig zijn? En als het antwoord ja is... Dan, ja, dan voelt het toch een beetje als een overwinning. Dat maar hoe,
1: hoe, zou, hoe zou dat perfecte blaadje eruit zien dan? Hmm. Stel je voor dat je alles los mag en kan laten. Even zonder na te denken over de consequenties. Hoe zie jij jezelf het liefst?
0: Oh, ik zou best in Iran of in Bhutan of in India kunnen eindigen als een, uh, een meditatieteacher. Uh, ja? Oh ja hoor, dat zie ik wel. Of als een uh, shamaan.
1: Ja? In, maar dan wel in Peru en dan kom ik langs.
0: Waarom in Peru? Je ik zo mooi Je dat... wil een ayahuasca sessie nou, doen. Nou
1: ja, weet ik nog niet. Wil ik ooit wel een keer doen. Ik ben heel geïnteresseerd uh, in ayahuasca. Maar ik heb op dit moment nog niet per se die drang of dat gevoel. En ik denk dat je echt vanuit binnenuit voelt dat je daar ready voor bent. Maar ik vind Peru wel, ik weet het niet. Het heeft iets, iets mythisch bijna. Ik vind, uh, ik ben er nog nooit geweest. Ik wilde graag een keer naartoe. En als ik aan een de shamaan denk, dan denk ik eigenlijk als eerst aan Peru. Tof. Ja, ben je daar wel eens geweest?
0: Ja, ik heb er ooit doorheen gereden. Ik heb een uh, auto rally gereden van uh, Brazilië naar Peru.
1: Nee joh, wat vet. Voor een programma.
0: Nee, voor de lol. Echt?
1: Ja. Zo, dat vind ik kick. Ja. Van Brazilië naar Peru met een auto ja, in je eentje.
0: Ja, ook wel eens van Amsterdam naar Tokio in de auto.
1: Nee joh. Ik wist dus, helemaal niet dat jij dat leuk
0: vond. Um, dat was nog voor, uh, voor Instagram tijd. Maar <laughs> ja, weet je, dat, dat waren... Dat zijn de meest waanzinnige dingen die je meemaakt. Want je kan wel een auto huren in het land. Maar het is heel anders ja. als je echt in de krochten um, van zo'n land komt. Dus ja, Bolivia en Peru waren toen heel erg leuk met de auto. Wat vet.
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Een rally, ik zou dat ook wel een keer willen doen. Heb jij je hebt Moet ik alleen
0: niet een keer? Nou ja,
1: oké. Okay. Een rally doen? Ja. Ja, lijkt me hartstikke leuk. Waar gaan we dan naartoe?
0: Nou, ik zou dit ritje van bolivia Peru best nog wel dunnetjes over willen doen. Kan ik jou niet afzetten in Rusland? Nee, in Rusland zijn echt de meest... Kutte wegen maar op is dat aarde. Ook leuk, dat je juist... Ik ben daar twee keer doorheen gereden. Dat is 8000 kilometer vlak. Dennenbossen. En, uh, en, en echt, wat ik zeg... de meest vervelende slechte wegen
1: ooit. Ja, maar ik wil jou gewoon afzetten bij... Uh... Afzetten? Nee, ja, daar wil je gewoon afzetten. <lacht> ik wil je gewoon goed afzetten. Nee, ik wil jou afleveren bij, uh, bij, bij de filmset... waar je naartoe moet.
0: Ah, oh, wat lief.
1: Dan rijd ik gewoon een paar rondjes in de tussentijd.
0: Nee, ik gun je een, 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 een betere route.
1: Nou, ik sta er helemaal voor open. Dus uh, mochten de, mocht de grenzen weer open gaan, oh, dan uh, bel me op. Hey, dit gesprek gaat alle kanten op. Maar ja, goed, dat is ook een podcast. Uh, er hoeft niet heel veel uh, ja, richting in te zitten. Maar ik wil toch nog even een soort van terug naar dat momentje... dat je thuis op die bank zat of stond. En dat je op een gegeven moment dacht... oké, okay, ik ga mezelf opnieuw programmeren. Ik hoor je net over meditatie praten. Wat, wat, wat voor tools gebruik jij om, om naar binnen te keren?
0: Um, inderdaad, meditatie. En dat is, ik denk dat voor de meeste luisteraars, die hebben iets van eh, bah, meditatie. Ja, ik heb er denk ik vijf jaar over gedaan om voordat het lukte.
1: Doe je het elke dag? Ja. Doe je het ochtends en s'avonds? Dus wel. Ja?
0: Ik probeer het ochtends te doen. Ik ben totaal geen ochtendmens. Het helpt mij om mezelf een beetje bij elkaar te rapen. En soms doe ik s'avonds avonds een lange meditatie. Als, Wat is lang? Nou, van een uur.
1: Oh ja, Zo'n wel... guided
0: meditation van Joe Dispenza. Ja?
1: Echt? Ja, dat is mijn held. Wat? Ja, tuurlijk.
0: Ik zei toch dat wij... dat Ja, het zijn. echt hè? Ja, Joe Dispenza. Ik ben naar een cursus geweest van hem een aantal jaar geleden. Je hebt hem
1: live gezien. Ja. Wat vet.
0: Wat cool dat jij er ook helemaal Ja, ik
1: heb zijn boek uh, Becoming Supernatural, toch?
0: Ik heb al zijn boeken gelezen en geluisterd uh, meerdere malen in de Nederlands, Engels, Russisch.
1: Oké, okay, voor de mensen. Uh, ik heb in het begin, in mijn allereerste podcast, sorry, excuses, ik moet hierop terugkomen. Heb ik het met Monika gehad over deze man, Joe Dispenza. En over het feit dat ik een boek van hem las. En dat zijn uh, meditatie bij mij toen iets bizars uh, Opwekte blijkbaar. Ik had die, die Blessing of the Energy Centers, dus eigenlijk die chakra's. Dat die ik gedaan en. Ik, mijn armen gaan dus. Heel veel mensen verklaren mij voor gek. Maar ik kom dus in een soort staat van. Uh, dat Tintelingen. Dat mijn armen energetisch gewoon omhoog gaan zonder dat ik het doe. Dit is geen grap. Mijn vriendin heeft het wel gefilmd. Je? En dat gaat allemaal. En het lijkt een soort van. Het is allemaal dit en een soort van ritueel. Teng Chi,
0: ben je dan aan het doen. Ja, <laughs> maar Onbewust.
1: Nee, maar zoals je die mensen in Japan in een park ziet staan. Ja. Zo, zo lig ik -chi. dan in bed. Of Ja, Hoen. Ja, Tsing ja, al die, Nou, dat daar lijkt het op. En uh, voor de mensen die dus... Ik heb echt massaal de vraag gekregen van... Hoe heet dat boek? Nou, we zijn acht maanden verder bij deze. Het boek dat ik gelezen heb heet Becoming Supernatural. Van Joe de Spenza. En dan gaat hij daar helemaal door, doorheen... Um, hij neemt je mee in het proces van hoe kan je jezelf helen? Dat is eigenlijk de kern van dat boek. Fucking interessant. Uh, go on.
0: Ja, wauw. Nee, ik had echt serieus niet gedacht dat jij hier uh, van uh, zou zijn.
1: <laughs> ik ben deze podcast ook begonnen om een soort andere kant nog te laten zien. Want Instagram is toch wat beperkt. En daar kies ik toch voor een duidelijke kant van lekker, alles moet onzinnig zijn. Maar ik ben blij dat je... Dat je maar voor de mensen, vindt.
0: zeg maar, die. Een Jodie Spencer is wel een, 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 denk ik, level voor mensen die al een klein beetje ervaring hebben met mediteren. Ja. En ook mensen die snappen waarom een meditatie 30 euro waard is... of wat kosten zijn meditaties. It's really worth it.
1: En er staan er ook een paar op YouTube die je gewoon kan luisteren.
0: Ja, Die zijn dank gewoon, je.
1: gewoon ripped. En er zijn ook mensen die hem nadoen, dus op zich.
0: Er staan trouwens ook een paar uh, luisterboeken ripped op YouTube... die je gewoon acht uur lang uh, kan luisteren. Ja. Nou, dat, dat was mijn hobby afgelopen acht maanden. <laughs> hey, maar ik had, um, ik had um, om terug te komen op je vraag... Ik had een uh, Vipassana meditatie staan. Dat is tien mm -hmm. dagen lang. Ja. Ergens in een, uh, um, ja, een oord uh, twaalf uur per dag mediteren. En dat, dat ging niet door. Dus Waar dat, was het? Uh, dat Welk was oort? in België. Okay. Maar dat, <laughs> ik dacht, je dat, gaat nu tien. is meer zeggen. als je kinderen, kinderen hebt en je bent tien dagen... Um, niet on-air, dat ja. is best wel lastig. Maar het liefst zou ik hem natuurlijk ergens in een warm land doen. Um, dus ja, toen dat niet doorging, dacht ik... Ik moet, uh, ik moet dat op een andere manier opvangen. Ik heb heel veel ademwerk gedaan. Maar trouwens, ik zou best een ademtherapeut uh, kunnen, kunnen worden. Ik ben nu op zoek naar een opleiding om dat te doen. Ja,
1: ik ben zelf... Uh... Ook begonnen tijdens corona met die... Mensen gaan nu denken, dat komt hij weer met het verhaal. Zag ik Hou...
0: met, met, met Mr. Ja. Breath.
1: Ja, en ja. Ja, die hebben daar hebben een, uh, een webinar mee gedaan. Maar ik uh, dat Wim Hof ademhalen doe ik iedere ochtend. En soms als ik echt een gestresste dag heb, doe ik het s'avonds. Maar ik hoor daar nu heel veel mensen over. Vertel, wat, wat ben jij aan het doen met ademen?
0: Nou, um, kijk, het is uh, lastig in een podcast om, uh, om, uh, om het voor te doen. Maar ik denk dat... Uh, uh, dat mensen voor zichzelf moeten opzoeken welke ademhalingstechnieken ze bijvoorbeeld kunnen doen om in, in, in vijf minuten rustig te worden. Ja. De toiletmeditatie. Uh, Doe de... jij het
1: op, op het toilet?
0: Nou kijk, okay. Nogmaals, men, mensen die kinderen hebben en die dus thuis uh, moesten werken afgelopen periode. <laughs> toilet uh, uh, lijkt het enige plekje in huis te zijn waar je, waar je gewoon... Een even niet bent. En bij ons kan het toilet niet dicht van binnen, dus zelfs in het toilet ben ik niet, uh, niet veilig voor mijn zoon. je kan
1: ook niet tegen lef zeggen dat je iets anders aan het doen bent. Hij ziet gewoon dat je aan het ademen bent. Dus dan zegt hij, ja, vik, kom op. Pak, pak die kleine even over van me, want uh, je bent al tien minuten aan het ademen nu.
0: Ja, tien minuten hoeft niet eens. Maar als mensen gestrest zijn, je moet, je moet bij jezelf eigenlijk net, net met een luizenkam, uh, door je mentale staat van zijn kunnen kammen hè, en kunnen traceren van waar sta ik nu? Ik heb zo'n uh, Fitbit in mijn... Uh, ik heb het nu even afgedaan.
1: Zo'n horloge, ja. Dat kan je
0: dus elke keer invoeren. Uh, of je gestrest bent of niet, of wel. En, en dan gaat hij dat samen met je adem... Uh, met je Kom lekker uit mijn woorden. Het
1: maakt niet uit, we hebben een uur.
0: Um, dan gaat hij dat samen plakken met je uh, hartslag. Ja. Nou, En dan kan je een soort programmaatje voor jezelf inzichtelijk maken... van als mijn hartslag 80 is... dat is voor jou waarschijnlijk heel erg gestrest. En voor mij is dat uh, ademhaling in de rust. <laughs> en dan kan je bij jezelf uh, in de gaten houden... wanneer je op een dag gestrest bent. En als je dan een dagboekje bijhoudt... en je ziet, nou toen had ik een vergadering ja. of een Zoom call... Nou, dat ga ik dus niet meer doen. Nee. Of als ik dat ga doen, dan ga ik tegen die Zoom mensen zeggen... ik ga even naar het toilet en dan ben je in drie minuten... kan je met een ademhalingsoefening jezelf tot rust ademen. En dat maar zijn paste, hele simpele tools. Jij
1: past het dus echt toe op het moment dat je denkt... ik heb het nu nodig. Sterker nog, als je in een Zoom meeting zit... dan zeg jij dus gewoon... ik ga even wat tijd van mezelf nemen, ik ben zo terug.
0: Nou, ik heb een paar um, seminars gedaan, acteerseminars... die ja. ik dus in New York en in L.A. zou doen... die nu niet meer fysiek haalbaar waren door ja. corona. En die waren op Zoom. En dat zijn Zoom-meetings die vier uur duren. En, er zijn en, en
1: dan, dan doe je daar ook je auditie?
0: Uh, nee, dat is anders. Oké. Okay. Nee.
1: stuur je gewoon op een tape, waarschijnlijk? Ja, dat
0: is een self-tape, inderdaad.
1: Ja. Self-tape. <laughs> selfie-tape.
0: Een self-tape.
1: Klinkt zo 2020. Ik oh, stuur even een no. self-tape van mezelf
0: op. Nee, self zijn echt al, al heel oud. Oké. Okay. Al een jaartje of vier, vijf zeker. Ja. Alleen door corona zijn ze iets... Uh...
1: Populairder geworden. Ja. Oké. Okay. Je gaat
0: nu zelfs mijn zinnen afmaken. Hoe lekker is dat? Ja, dan merk ik
1: dus <laughs> dat je een slok koffie wilde nemen. Hé, hey, als we nou eens even samenvatten. Want ik, ik, ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die, uh, die dit zweverig vinden. En denken van, joh, pff, dan gaan ze weer. Um, als we gewoon eens even jouw ritueel op een rijtje zetten. Uh, Zo,
0: dan heb ik nog wel een paar uur nodig. Maar oké.
1: Okay. Maar, maar gewoon de rituelen waarvan jij denkt, als je dit... Uh, aan je leven toevoegt... dan, dan ga je, je gewoon echt oprecht beter voelen. Wat zijn, wat zijn dat voor jou geweest buiten aanmalen?
0: Ik haat het woord. En mensen moeten er vooral niet van schrikken. Maar Google op biohacken.
1: Biohacken.
0: Biohacken. Je Weet toch wat een hack is?
1: Ja, ja, ik weet wat een hack is. Ik dat
0: je Jij bent werkt. ook aan het biohacken. <laughs> maar um, biohacken is dat je je systeem, of het nou mentaal, fysiek is of op het gebied van voeding, dat je op zoek bent naar een hack die voor jou werkt. En dat is individueel. Je kan een bloedtest doen om te zien wat je, wat je lijf niet verteert. Je kan dus een ademhalingstechniek doen om um, je mentale staat van zijn rustig te maken. En zo ben je jezelf dus aan het biohacken. Ik ben met een project bezig met een uh, uh, gepromoveerde arts over intermittent fasten. Ja. Doe en ik ook. Als ik één ding aan mensen zou uh, kunnen meegeven waardoor je fitter en beter in je energiehuishouding zit, dan is het intermittent fasten. Ja. En uh, ik, uh, ja, we zijn dus over een paar maanden mag ik uh, een project uh, naar buiten brengen, maar ik ik vind het zo naar voor alle vrouwen die door alle diëten heen moeten. En, 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 en caloriebeperkingen, daar word je mee om de oren geslagen. En ik haat diëten. Ik denk dat iedereen die van lekker eten houdt, diëten haat. Zeker. En intermittent fasten is het antwoord op... hoe zorg ik dat ik toch kan eten wat ik lekker vind? Alleen binnen minder uren op een dag. Um, en ja, hoe zorg ik dat ik fitter en helderder in mijn hoofd ben... En in mijn geval is dat dus 16 uur of langer op een dag niet eten. En de rest ja. wel. Dus hoe laat is het nu?
1: Uh, we zitten nu op uh, half twee, denk ik.
0: Ja, één uur. uur. Of één
1: uur. We zitten op een één uur. uur.
0: En ik heb nog niet ontbeten. Nee. En um, ik heb wel MCT-olie. Dat is brain oil. Ik kan ja. hier echt zo, zoveel uren met podcast mee vullen met al die hacks.
1: Nee, maar dit vind ik leuk. Ik doe hetzelfde namelijk. MCT-olie? Doe... Nee, doe... nee, ik heb CBD-olie. <laughs> <laughs> zonder zonde THC overigens. Die heb ik ook geprobeerd, maar daar ging ik echt van space. dat is niks voor mij. Uh, wat ik wel, uh, wat ik dus doe ook, ik doe intermittent fasting ook. Ik mag 8 uur op een dag eten. Dus van 12 tot 8 eet ik eigenlijk. En dan, uh, dan niet. En ik vind, ik, ik kan dit ook aanraden. Ik vond dit ook te gek. Uh, omdat je gewoon inderdaad gewoon wel mag blijven eten. En het is helemaal niet zo heel heftig. En op een gegeven moment raak je en je ook... Nooit en nooit meer
0: calorieën tellen. For nee. God's sake. Weet je, al die diëten zijn gebaseerd op tekorten, calorieëntekorten. Nou, sorry hoor, maar iedereen weet dat je kan super gedisciplineerd zijn... Maar er komt een dag dat je gestrest bent of je, je kind doet iets of je man doet iets nog erger. En dan grijp je gewoon <lacht> naar die chocoladereep of nog erger. En met intermittent fasting hoef je daar dus helemaal geen zorgen
1: over Nee, te dus maken. je mag ook gewoon ruzie maken thuis. Het kost niks. Ja. Nee, ja, ik ben het helemaal met je eens. Dus, dus intermittent fasting doe je. Uh, dan had je, zei je net iets over uh, brain oil? Ja, dat?
0: brain oil. Um, kijk... Uh, <lacht> Je hebt, uh, ja, dit wordt een beetje technisch, maar je hebt, uh, uh, misschien moeten we een keer een podcast maken voor vrouwen. Uh, Oké. Okay. Want het is lastig met jou praten over hormonen, maar ik ben. Ik heb dit... hier
1: een hormooncoach gehad, maar dat ging over mannelijke hormonen. Ralf Moorman. Ja,
0: Ralf, die ken ik. Ja? Nog uit de Superclub. Toen, hij nog...
1: toen Ralf zich niet Zo bezig hield be met zijn hormonen, maar gewoon lekker feesten. Nee, maar
0: toen zag ik al aan Ralf dat hij een nerd was uh, en dat hij uh, een ingenieur was. En ik ben heel trots op hem dat hij zover uh, is gekomen. Oh. Echt mm -hmm. super trots.
1: Oké, okay, maar dus... Anyway, de... uh,
0: ik ben dit pad ingeslagen omdat mijn hormonen een beetje overhoop waren. Toen was ik uh, 31, 32 en toen zei een arts tegen me dat ik in een overgang was... wat natuurlijk heel ongeloofwaardig is als je zo jong bent. Mm -hmm. En toen ben ik gaan zoeken naar wat heb ik fout gedaan? Want ik heb nooit veel gedronken of uh, gerookt of drugs gedaan. Uh, het, het was ook niet erfelijk. Um, ja, en ik kwam uit bij eten. Ik heb jarenlang vetten genegeerd omdat ik dacht dat dat gezonder was. En ja. waar worden je hormonen van gemaakt? Van vetten. Dus je moet gewoon gezonde vetten gaan eten. En om het intermittent fast draaglijker te maken... kan je dus in de ochtend vetten uh, eten. Je kan een koffie nemen met uh, cacao boter. Dat is heel lekker ja dat kan niet, niet per se je ding zijn maar er zitten dus je kan energie halen uit vetten zonder dat het je fast breekt dat maakt niet zin ja zeker als dus bijvoorbeeld bloed gaat prikken uh, of je nog in je vaste, uh, of je nog ketonen aanmaakt um, dus je hebt energie terwijl je nog wel in ketose zit word ik nu te technisch
1: ketose ken ik niet Echt niet? Nee, eigenlijk niet.
0: Okay. Ben ik als je af? aan het intermittent, een beetje wel, als je dus aan het intermittent vaste bent, uh, oké, okay. we gaan even terug. Je lichaam uh, zie je lichaam als een auto. Een auto rijdt of elektrisch, of op benzine of op uh, diesel. Uh, je lichaam, over het algemeen, consumeert uh, koolhydraten. En om je om te bouwen van een lichaam dat koolhydraten consumeert naar een lichaam wat uh, vetten consumeert, dus vetten als bouwstoffen. Dat duurt drie à vier dagen. Dus je, je moet minstens drie of vier dagen intermittent fasten doen. Om die overgang te kunnen maken. Mm -hmm. En dan produceert je lichaam ketonen. En dat betekent dat je dus in je lijf aanspraak kan maken op vet. Vetverbranding. Ja. Dus, um, en om dat intermittent fasten draaglijker te maken. Uh, moet je meer vetten eten. Wat in je hoofd een kortsluiting gaat veroorzaken. Want je, in je brein denk je... Oh, maar als ik meer vetten eet, dan word ik dik. Nee, als je meer goede vetten gaat eten... Goede ga je dus vetten, juist ja. afvallen. Um, dus voor de mensen die overgewicht hebben... Is intermittent fasten ook een, een hele goede om long-term zonder yo-yo-effect gewichten te verliezen. Ik klink bijna als een soort diëtist. <laughs> maar dit komt dus omdat ik afgelopen maanden... met een gepromoveerde arts op dit onderwerp uh, heb gezeten.
1: Maar dit is wel iets wat je de sinds de afgelopen maanden pas allemaal nee, ik
0: doe dit al twee jaar. Ja. En ik ben dus een, een project aan het opzetten met een arts. En daar, daar ben ik vijf maanden mee bezig.
1: En dat valt alles samen of zo? Ja, dat,
0: dat komt eigenlijk omdat... of dat, dat verklaart waarom intermittent vaste. Voor iedereen is. Weet je, het is niet, ik ben niet, ik heb geen overgewicht. Jij ook niet. En toch, toch doen we aan intermittent vasten. Ja. Omdat je daar voordelen voor je brein van. Uh, uh. Ja. Plus, ik denk niet dat de mensen die naar je luisteren uh, uh, oud zijn. Maar het is een hele goede methode om jong te blijven. Ja. Intermittent vasten.
1: Ja, ik heb het gelezen. Dus. Dus wil je jong blijven, eet niet voor 12 uur en niet na acht uur.
0: Ja, en binnen die acht uur kan je dus eten wat je wil, maar je zal merken dat hoe meer koolhydraten je eet, vooral s'avonds, hoe moeilijker het wordt de volgende ochtend om het vol te houden. Dus als je zorgt dat je laatste maaltijd op een dag, dat daar lekker veel avocado's of boter of voor mijn part een vet stukje vlees zit, dan wordt het de volgende ochtend dus makkelijker voor je. Om het zonder eten vol te houden. Of je moet die MCT-olie in je koffie doen of in je thee.
1: Oké, okay, en die MCT-olie, dat zijn dan weer de vetten die je mist. Of is MCT-olie oké? Alright. Ja. Okay. All right. All right, MCTR. Ik ga
0: hier stoppen, want anders kan ik echt nog ja, een middag ik, denk dat, ik vind,
1: Nee, maar ik vind het super interessant. En ik ben ook eigenlijk door, uh, door dat corona-verhaal eigenlijk vooral bezig geweest met van hoe kun je je immuunsysteem verbeteren. Ik was eigenlijk gewoon, ik ben dus echt, ik vind het immuunsysteem zo ongelooflijk vet. Dat je een soort afweersysteem hebt dat gewoon raketjes afschiet op het moment dat er iets binnenkomt wat daar niet hoort. Um, wat ik dus heel raar vind, hè? dan zit ik nu al acht maanden lang zit ik naar talkshows te kijken. Alleen maar geneuzel van, van virologen, hè? met alle respect. Ik, maar we, weet, we weten het nu. En er zit nu, geen één keer... Nu wordt het interessant. Gisteravond voor het eerst bij Bo. Uh, niet voor het eerst trouwens, hij was er een paar maanden geleden volgens mij Ik weet, Bo is hier ook geweest. Ik heb het met Bo ook over Wim Hof gehad. Dus ik weet dat hij er fan van is. Wim Hof die zijn vrouw mag doen. Maar er zijn nog zoveel andere artsen die jou goed kunnen helpen bij je immuunsysteem. Waarom krijgen die geen plek?
0: Mijn god... Please. Vitamine was...
1: D, C Zink. Vertel het Zink. hele verhaal. Kom ik op. Het.
0: Nou, Magnesium. Mag ik daar iets over zeggen? wat ik nee. denk dat er, wel, dat, dat er wat, wat structureel fout is aan het systeem zoals het uh, uh, in Nederland is. Kijk, het is natuurlijk een godsgeschenk dat we zo rijk zijn in Nederland dat we een ziektekostenverzekering hebben. Mm -hmm. Want dat betekent dat als we ernstig ziek worden, dat we dan kosteloos bijna kosteloos, uh, hele dure behandelingen in het ziekenhuis kunnen krijgen. Maar dat heeft door de jaren heen een uh, heel passief gevolg gehad... hoe we naar onze gezondheid kijken. Dus uh, als je niet ziek bent, dan doe je proactief niet zoveel aan je gezondheid. Ja, precies. In Rusland, waar ik dus vaak werk, ja. zijn mensen, omdat ze niet zo rijk zijn... En omdat ze dus uh, moeten opletten dat ze niet als ze straks opeens kanker of een andere, andere nare ziekte krijgen. Uh, dat ze dan zich failliet moeten betalen in een ziekenhuis voor een behandeling. Doen ze dus, hebben ze een veel proactievere houding hoe ja, ze zichzelf kunnen monitoren jaarlijks. Dus daar gaat iedereen standaard elk jaar een zeer uitgebreide bloedanalyse doen. Waardoor je ook meteen ziet van: hé, hey, ik heb een behoorlijk tekort aan zink. hé, hey, ik heb ja. een behoorlijk tekort aan. En weet je, meten is weten. En in Nederland wordt nooit iets gemeten totdat je een keer ziek bent. En dan nog moet je bij de, bij de huisarts onwijs op je knieën smeken. Oh, mag ik alsjeblieft, alsjeblieft mijn hemoglobine meten? Want vrouwen hebben in Nederland vaak een uh, ijzertekort. Terwijl in Zwitserland zijn er ijzerklinieken voor vrouwen. waar je een uh, infuus kan nemen. Ik wil de infusie niet de hemel in praten. Er zijn ook nadelen aan. Maar ik denk dat bij de helft van Nederlandse vrouwen... Uh, dat hun hormoonhuishouding, of uh, ik bedoel energiehuishouding... een stuk beter zou zijn als ze gewoon een keer een, uh, een, feritine, een, een ijzerinfus zouden nemen. En die passieve houding zorgt ervoor dat we in Nederland een beetje op onze billen zitten en niks doen. Dus als er dan een keer een arts komt die out of the box kijkt... en die zegt, uh, je moet gewoon standaard... tweevoudige portie zink, vitamine C en vitamine D nemen. Ik denk zelfs de drievoudige. Uh, het voedingscentrum, dat, dat, dat vond ik zo naar... aan die hele discussie over vitamine D... Mm -hmm. is dat ze, dat ze gewoon niet... Meteen willen bekennen dat mensen nu extra moeten slikken. Dat, dat, dat is gewoon echt bizar. Zijn
1: echt heel veel mensen die gewoon zeggen, luister, we komen zeker in een land als Nederland echt vitamine D tekort.
0: Maar dat is wat ik als eerste heb gedaan Altijd toen de, al, de golf uh, uitbrak in maart. Ik ben naar een, uh, ik heb mijn bloed laten testen mm -hmm. en ik heb gekeken, waar heb ik tekorten en wat moet ik slikken? En ik heb uh, gigantische porties zink ingeslagen. Vitamine D en ascorbinezuur. En dat ben ik uh, met elke maaltijd uh, gaan eten. Dus ascorbinezuur is, uh, uh, het wordt ook beter opgenomen als je dat met de maaltijd doet en dan een soort schepje erbij. Um, bovendien worden al, al je vitamines, als ik me niet vergis... beter opgenomen als je daar een beetje vitamine C bij doet. Okay. En ik sprak een hematoloog. Dat is een arts die dus uh, 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 gespecialiseerd is in bloed. En die zei dat er onderzoeken zijn van World Health Organization... nog uit de jaren zeventig. Waarbij blijkt dat je opname in het ziekenhuis... tot 30 procent verkort kan worden... Als je deze vitamines slikt.
1: Ja, nee, maar ik en ben dat het, het vroeger geentje.
0: dus in je ziektekostenpakket zat. Dus mm -hmm. ik zit nu te denken: van, wij besteden zo godsgruwelijk veel geld om mensen in het ziekenhuis te houden voor corona of voor andere dingen. En als we dus die vitamines voor ze zouden vergoeden, zouden we 30% korter in het ziekenhuis als we al opgenomen worden? Uh, ja, dus, weet maar je, hoe komen gaat... we hier dan?
1: Want dan kom ik, dan kom ik, word ik nu. Ik weet ik al denk wat dat ik, jij en ga ik. ik zeggen, gewoon kom een
0: ziektekostenverzekering de... moeten beginnen. Voor mensen die hiermee bezig zijn, die ah. proactief bezig zijn met hun gezondheid.
1: Ja, want je, je zegt echt iets heel interessants. Wij denken dat als we niet ziek zijn, dat we dan gezond zijn. Maar dat, dat is niet waar. En uh, inderdaad, ik, ik las even zo. Ik zat laatst ook een podcast te luisteren. Sorry dat ik zijn naam niet deed. Nu. Van een man die hier helemaal in zit. Die zei ook van ja, we, wij proberen inderdaad gewoon gezond te blijven. Maar wij gaan niet tot het uiterste om... Ons lichaam is zo rekbaar, zeg maar. Ja, Onze... Dat is dus
0: mijn hobby afgelopen acht maanden ja,
1: geworden. Ik, ik vind dat ook interessant. En dat is dus wel een voordeel van de, van de coronacrisis... dat ik me daar dus ook in ben gaan verdiepen. En of dat met ademhalen te maken heeft, koud douchen, vitamines of mediteren. Eigenlijk alles draagt bij. Uh, ik vind ook gewoon... Ik, ik geloof ook dat, uh, en dat zegt Joe Dispenza ook vaak... Van, veel ziektes komen voort uit stress. Hè? En, en dingen die opgelost moeten worden. Die je mentaal moet zien te helen. En daar is ook vrij weinig aandacht voor. En ik vind ook wel...
0: Nou, omdat dat een beetje woe, woe het, Ja, het is zweverig en als je een CEO bent of je bent echt uh, een, een stoere jongen. Dan doe je niet aan woe-woe. Woe. En ik denk dat het... Nou ja, aan... aan uh, mag ik je... Type, noemen, mm -hmm. types als jij is om juist die, die groep, jonge groep mensen... een beetje uit het woe, woe te halen. En um, uh, ja, het, het heeft gewoon een eigen hand te nemen. Van Zelfs als je 20, 25 bent of, of zoals ik toen 31 en in de overgang. Als iemand mij toen verteld had dat ik gewoon meer goede oliën moet eten... of goede vetten... Ja. Ik zat helemaal aan de lightproducten, zoals heel veel vrouwen, met mij. Omdat ik dacht dat ik dik zou worden van, van volle boter. Fuck dat. Als ik dat niet had gehad, dan... Nou.
1: Maar oké, okay, het is natuurlijk wel moeilijk. Hè? Om, om, zie tussen de, de vitaminepillen nog maar eens het bos. Of hoe zeggen we dat tegenwoordig? Het is, er is ook veel informatie. En die spreekt die weer tegen en die spreekt die weer tegen. Maar er zijn gewoon een aantal dingen die door iedereen wel bevestigd worden. En dat zijn sowieso vitamine D3, zink, C... Slik het naar nou elke dag. Als je nu willekeurig in Nederland iemand aanwijst... Ja. dan kan je ervan uitgaan dat hij een vitamine tekort heeft. Ik weet heeft. een
0: oplossing. Zoals ik al zei, meten is weten. Je moet ja. gewoon voor je verjaardag of voor een ander feest... in plaats van een uh, kansloos cadeau of een designertas... moet je gewoon een, uh, een cadeau vragen... waarbij je dus een uitgebreide bloedtest laat doen. Dat kost zo tussen de 750 en 1000 euro. Best wel pittig. Mm -hmm. Um, en daarbij, als het kan, meegenomen. Niet iedereen, ik weet dat niet iedereen zich dit kan veroorloven. Maar mensen die, als je al die uh, stomme cadeaus... die je op een jaar krijgt, als je daar vanaf doet... Uh, of als je daar vanaf ziet... en je doet dit eens per drie of vijf jaar... afhankelijk van waar je aan, aan leidt... Weet je van jezelf al, wat je, we moeten ook niet zomaar wat gaan slikken. Weet nee, je. Ik ben niet, niet voor dat je gewoon naar een drogist gaat... en dat je dan uh, weet je, bij de etels of bij dat. kruidvat allemaal vitaminepillen pillen haalt... waar zoveel troep in zit, waar je helemaal niks aan hebt. Nee, want, eens. Nee, je moet gewoon weten wat je tekort komt... en dan ook echt volgens de richtlijn innemen. Het is allemaal best wel een precies werkje. Ja. En, en dan komen we weer terug bij dat biohacken. En op het moment dat je dan een half jaar lang... Oh, mag ik nu een zijstraat nemen? Dus een Tuurlijk. bloedtest is een ding. Maar je hebt ook iets als een oligotest. Mm -hmm. Een oligotest is een uh, test die je binnen vijf minuten kan doen. En die meet niet in je bloed, maar in je weefsel. Wat voor tekorten je hebt. Wat voor zware metalen je hebt. En um, dat kost geloof ik iets van 75 euro. Ja. Dus uh, stukken minder. Er zit wel een grotere afwijking in van wat was het, 5 à 10 procent. Dus... Dat betekent als je hem vijf minuten later doet, zou het kunnen zijn dat die 10% afwijkt. Ja. Maar globaal weet je dan waar je tekorten liggen. En dat is volgens mij voor kerst of voor, een, voor 14 februari een goed cadeau om te vragen.
1: Het is wel een heel creatief cadeau. Gooi die boekenbonnen weg en geef elkaar een bloedtest. Ja. En, en daarbij, hè, het is, het is ook leuk om hiermee bezig te zijn. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld. En, en, maar het is gewoon leuk om te kijken van hoe kan ik zo gezond mogelijk worden. Het is
0: worden. gewoon sexy om gezond te zijn. Ja, het is
1: toch lekker man. Weet je, dat je gewoon denkt van oh ja, ik heb hierover nagedacht, daarover nagedacht. En ik voel me gewoon goed, fris, lichamelijk, maar ook geestelijk. Dus uh, voor mij hoeft daar helemaal geen taboe op te zitten. En ik vind ook gewoon inderdaad, ik heb wel het idee hoor, want... Tuurlijk, weet je wel. Dat zweverige imago wat het, wat het lange tijd heeft gehad. Of misschien ook wel een beetje het zeurderige imago van iemand die... Oh, kijk, mij is bezig zijn met mijn gezondheid. Ik, dat is wel wat aan het weggaan, hoor. Ik heb wel het gevoel dat het bespreekbaarder wordt... en dat mensen het interessanter vind, uh, vinden. En dat er door internet ook heel veel informatie beschikbaar is uh, gekomen. Dus uh, ik heb wel het idee dat het aan het veranderen is. Um, Victoria. Ik heb wel het idee dat jij heel erg bezig bent... Met je gezondheid. En dat je daar uh, uh, nou ja, best wel veel discipline voor hebt. Maar wat zijn dan de dingen in het leven waar jij discipline. als. Ja, je hebt discipline om dat allemaal. Je moet dat allemaal bijhouden. Ik ergens
0: zo'n tegelwijsheid. Discipline is de uh, hoogste vorm van zelfliefde. Dan nou, moest ik toen. Dat. dat ik werd er een beetje agressief van. Toen dacht ik zelfliefde, discipline. Ik vind namelijk voor mezelf helemaal niet dat ik veel discipline heb. Als nee. ik naar mijn man kijk die elke ochtend in het ijs zwemt. Dan vergeleken met hem heb ik nul discipline. Maar... Ja, maar
1: jouw man komt uit een topsportklimaat. Ja. Voor de mensen die haar man niet kennen of jouw man niet kennen. Lev Levchenko, ja. ex-profvoetballer geweest. Dus dat is sowieso iemand die denk ik wel regelmatig een spiegel voorhoudt over wat discipline is, denk ik.
0: Ja, helaas wel.
1: <laughs> maar sport je zelf eigenlijk veel?
0: Nee, nee, ik sport niet. Ik, ja, ik doe een beetje aan... een beetje onregelmatige rek- en strek oefeningen We hebben thuis een rekstok en wat gewichten. En uh, met eigen gewicht doe ik gewoon dingen... om mijn gewichten soepel te houden. Ja. Uh, maar geen uh, sportschool.
1: Oké. Okay. Maar goed, je beweegt wel.
0: Ja, 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 zeker. Low hey. intensity.
1: Hé, hey, dan uh, gaan we nu even naar high intensity. Want... Uh... Het is allemaal prachtige gezondheid, maar er zal toch ook wel iets in jouw leven zijn dat niet gezond is of iets waarvan je denkt: hmm, dit is een verleiding die ik moeilijk kan weerstaan of juist de andere kant even los van alle discipline in het leven. Want je zegt: ik, ik drink niet graag, je drinkt eigenlijk niet, je gebruikt eigenlijk geen drugs. Heb jij veel
0: gedronken afgelopen acht maanden?
1: Ja, ja, wel. Nou, wat is veel? Ik drink door de week niet. Maar ik kan in het weekend, als ik drink, wel gezellig veel drinken. Ja,
0: ik heb dus helemaal niet gedronken. Echt niet? Ik denk Echt dat ik niet? één of twee keer een borrel uh, op had. En dat één keer was om een vriendin te steunen die in scheiding lag. Okay. Uh, omdat ik anders ook niet wist hoe ik dat even uh, moest ontrafelen met haar aan tafel. Maar um, ik merkte dus dat drinken voor mij iets is wat ik heel graag doe met mensen. En het moet gezellig zijn in een club of in een... Café, maar niet thuis maar voor confronteren de confronteren thuis op de bank, maar ook geen,
1: hmm. gewoon, gewoon geen glaasje rood wijn. Gewoon lekker, nee, oké. Okay. En wat zijn dan wel dingen waarvan jij denkt, oeh, dat, dat dat is een verleiding die moeilijk kan weerstaan?
0: Ja, dat, ik, ik weet dat mensen thuis nu echt gaan denken: heb je haar weer, maar ik denk suiker. Ik denk dat suiker een uh, um, erger is dan die andere poedervorm, ja. Ja, ja, ik zie jou nee, lachen. Nee, maar...
1: helemaal niet. ja Maar het ontkomt, we zijn allemaal verslavend Ik denk dat suiker is
0: veel, veel, veel verslavender is dan wat dan ook.
1: Ja, maar je krijgt het gewoon letterlijk vanaf je geboorte... kreeg je het gewoon direct binnen eigenlijk.
0: Dus dat vind ik moeilijk. Uh, ja, en ik heb gewoon niet... Um, maar niet ben je een feestbeest base normaal nee. gesproken? Nee, ik, nee, nooit ook geweest. Super feestbeest... Ik moet je eerlijk zeggen um, dat ik wel het idee heb... dat het nog misschien nog wel zou kunnen komen. Ik Echt? Ja, ik snak er af en toe wel naar.
1: Maar ben je... Want je bent nu 38, toch? Dank je. 30? Ik word over
0: twee maanden 40.
1: Over twee maanden 40. Excuses? Dan gaan we...
0: Die, die deed je expres dan? Nee, helemaal niet. Oh.
1: Nee, maar je ziet er toch nog fantastisch jong uit.
0: Dank je. Maar weet je, vroeger dan... Maar je mag en ook en met wel met vroeger. alles
1: wat je doet... <lacht>
0: Met al dat intermittent vasten. Ja, ik wil net zeggen. Nou ja, alles wat ik doe. Ik doe verder, ik heb geen fillers of dingen. Daar ben ik echt best nee, trots op. Nee, dat weet
1: ik schat. Maar ik bedoel meer van, uh, je bent constant bezig met gezond zijn. Nou ja, dat zou het ook raar zijn als je er nu al heel erg oud uit zou zien misschien.
0: Ja, maar terugkomen, terugkomend op dat uh, feestbeest. Uh, uh, vroeger ging ik dan af en toe gewoon uit. in. Uh, dan vloog ik naar Beirut of naar Istanbul naar een leuke club. Echt? ja. En dat zijn echt van die dingen die... Dat
1: mag niet meer nu. Dat,
0: nee, dat, dat zou echt een beetje ziek zijn om het nu te doen.
1: Maar je hebt dat wel in je gehad, die, die fase van feest en zo. Ja. En je hebt nu het gevoel dat je daar wel weer behoefte aan hebt. Is dat eenmalig of ga je gewoon een fase in waarvan je denkt... Hm, ik heb behoefte aan... Uh, ik denk dat we allemaal
0: doen. behoefte hebben om, om, om uh, um, met een groep mensen... Bekend of onbekend iets tofs te doen.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Weet je, dat, ik denk dat de grootste les van corona nu ook is dat we veel makkelijker kunnen zonder al onze verleidingen, behalve zonder elkaar. Wij zijn gewoon sociale beesten.
1: Klopt. Klopt. En dit is denk ik ook, ik heb dat bij mijn broer gezien, die heeft twee jonge kinderen en die moesten dus allebei thuis gaan werken. Mijn schoonzoon met mijn broer en de kinderen die waren ook thuis. Dat is wel een heftige periode geweest, denk ik, voor heel veel mensen. Je hebt ook een klein kindje. Zit je ineens thuis met je man, die zijn allebei wel gewend veel te ja, de deur uit te gaan, druk leven. Hoe was dat om ineens zo thuis...
0: Afschuwelijk. Ja? Ja, ik, ik denk dat uh, het idee dat ik me dan voor het eerst huismoeder, of noem je dat, een huisvrouw moest noemen. Ja? Daar kwam het eigenlijk op neer. Uh, die man met de hamer kwam ergens in mei.
1: Zo had je jezelf nooit voor je gezien?
0: Nee, en... Lef uh, stelde mij zo voor bij wijze van grap aan iemand. En toen rolden de tranen me over mijn vangen. Omdat ik me realiseerde dat hij eigenlijk gelijk had.
1: Wat zei hij dan? Dit is Victoria, de huismoeder.
0: <lacht> ja, maar we moesten, we moesten elkaar voorstellen wat we deden. En <lacht> ja dat was best wel pijnlijk. En ik moet wel zeggen, we hebben het weer heel lang volgehouden. Maar de tweede week van mei, dus voordat de boel weer losser ging... toen. Uh, toen had ik echt... Ik was hysterisch. Ik was in tranen en stampvoetend. En uh, ja, ik was echt hysterisch geworden. Overigens... Um, uh, we hebben het nog helemaal niet gehad over... Heb, denk jij dat jij het hebt gehad?
1: Wat? Het? Corona? Het? Nee joh. Maar ik zeg je heel eerlijk, hè, en, uh, misschien moet je het afkloppen.
0: Ik denk dat wij het gehad hebben namelijk. Jij wel? Ja, ja, ja. De, de derde week van maart, toen, dus de, toen we thuis waren, mm -hmm. toen uh, smaak- en, en, en reukgebrek, uh, of nee, hoe noem je dat? De, ja, ja, uh,
1: smaak- en reukgebrek. Uh, dat dat
0: toen, toen nog niet officieel op de lijst van symptomen stond, toen konden we dus nog niet ruiken en niet proeven. niks meer. En, en toen hadden we zo'n zelftest <laughs> gekocht, waar dus op stond dat we gewoon antistoffen hadden. Mm.
1: En Wat dus wel... was dat, dat prikje?
0: Ja, dat hebben we toen twee keer gedaan. Ja en uh, toen kwam ik in contact met een hematoloog uh, waar ik het net over had en die zei je moet naar de bloedbank gaan want je kan met je plasma misschien uh, mensen in de zorg gaan redden dus ik de Sanquin, ombellen van jongens ik heb uh, antistoffen maar zang zei nee maar u heeft niet een officiële test gehad. Nou toen zang in uh, juli ergens een zak vol met geld had gekregen van de overheid toen hadden zij mij gebeld van kun je alsjeblieft uh, terugkomen en dan?
1: Wat, wat, wat gebeurde er? Toen dan? had ik geen
0: antistoffen meer. Oh. Dus die waren in vier maanden uitgewerkt.
1: Maar met die antistoffen kun je andere mensen weer helpen? Dat schijnt, ja. Oké. Okay. Um, ik denk dat... niet dat ik het gehad heb. Want, maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb ook nog nooit griep gehad. Dat meen ik echt serieus. Ik denk dat ik van mezelf gewoon een goed uh, immuunsysteem heb. Maar, ik, maar in mijn hele familie is bijna nooit iemand ziek. Mijn moeder is ook nooit ziek. Dus ik heb me er ook nooit zorgen om gemaakt. Ik heb ook nu, ik vind dat hele verhaal uh, over, uh, over dat vaccin en zo, denk ik ook van ja, geef dat maar aan mensen die het echt nodig hebben. Maar ik ga gewoon mijn vitamines slikken. Ik blijf lekker bewegen. Gaan ik ga de zon in. Ik hoef hem niet.
0: Maar wat gebeurt er als je straks verplicht. naar, uh, nou, noem eens een land waar je heel graag heen zou willen?
1: Ja, dat is een hele moeilijke gedachte. Ik wil daar eigenlijk nog niet over nadenken. Want ik vind, ik, ik heb geen, je geeft een beetje ja, autonomie over je lichaam weg. Op het moment dat je verplicht een spuit in je arm zet, waarvan ik denk, ja, ik hoef hem niet. Ja. En op het moment dat de zwakkeren beschermd zijn, dan denk ik ook, ik, hè, dan hebben wij hem toch ook niet nodig. Dan, waarom zou je al die gezonde mensen een spuit in hun arm zetten? Um, dat lijkt me verspilling van het vaccin ook. Maar inderdaad, ik ben wel bang. Ik zie nu al berichten van je mag niet meer vliegen. Of, uh... Zou wij
0: straks niet meer naar Peru of naar Bolivia mogen?
1: Ja, maar dan gaan we gewoon lekker met de auto. We gaan, ik, ik, weet ik veel. In
0: die container. Ik... Gewoon voor zes <laughs> weken in een container van Rotterdam.
1: In zo'n klein autootje. En die doen we er ook in. En dan rijden we zo die container uit door de haven. Langs de douane. Doei. Ja, dan moeten, gaan, dan moeten we andere dingen gaan bedenken. Ja, het is een bijzondere tijd. Maar goed, ik, ik vind nogmaals... werk gewoon aan je eigen immuunsysteem. En help alle mensen die erbij geholpen zijn... Maar laat mij met rust. Um, thuis. Je bent best wel open over je, over je relatie altijd. Zie ik in interviews terug. Hoe, 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 hoe denkt Lef daarover? Bespreek je dan van tevoren van... ik ga het over onze relatie hebben... of leest hij dat dan later nee, terug in de bladen? Nee, dat
0: bespreken we niet. Nee.
1: Wat vindt hij daarvan?
0: Um, ik geloof dat, dat hij dat... Uh, uh, ik weet eigenlijk niet wat hij daarvan vindt.
1: Bespreek denk, je dat niet later? Ik, denk, ik denk
0: niet dat hij mijn interviews leest... Nee? nee?
1: Denk je ook niet dat hij dit terug gaat luisteren?
0: Uh, nee.
1: Dus we kunnen het er wel gewoon over hebben. Zeker.
0: <laughs> nee, weet je, ik vind... Wij zijn zo lang samen. En ik denk dat de heilige graal van uh, een volwassen relatie... betekent ook dat je iedereen een beetje zijn stukje privacy gunt. Ik vind, in een relatie hebben die twee mensen gewoon recht op... Uh, een stukje van zichzelf. Tuurlijk. En wat ze ermee doen, dat is echt aan, aan hen...
1: Maar ik vind het wel leuk, want jij hebt je Instagram gebruikt om uh, zeg maar een live sessie uh, op Instagram te plaatsen van, van, van jouw gesprek met een relatietherapeut en samen met lef. Wat ik echt heel tof vind, want ik denk ja, weet je, er hangt ook zo, hangen ook zoveel taboes rondom en dat doorbreek je daarmee enorm. Um, dus ja, ik vind je daarin wel heel erg open.
0: Hier zou ik echt een boek over willen schrijven, weet je dat? Met een, met een expert.
1: Over, over relaties? Ja,
0: omdat ik denk dat um, um, een, relaties is niet een vak op school is. Even min als kinderen opvoeden een vak op school is. Even min als nadenken over je gezondheid of wat je eet een vak is op school.
1: Maar, 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 maar sowieso, wat, wat dus is de, de perfecte tools... relatie... En, en, en maar er in...
0: zijn natuurlijk wel communicatietools... of dingen die je nooit anders leert... tenzij je uit, een, weet je uit een heel stabiel nest komt... waarbij je ouders een ideale relatie hebben. Ja, hoeveel, hoeveel zijn daarvan?
1: Maar oké, okay, maar ik ben helemaal voor. Relatietherapie, als je vindt dat dat nodig is... en je denkt dat je je relatie daarmee kan redden... en je bent daarna ben helemaal gek op elkaar... en dat is het meest fantastisch wat er is... en zeker als je kinderen hebt... denk ik dat je dat altijd moet proberen. Maar gewoon een open vraag, hè? Zonder daar een waardeoordeel aan te hangen. Is het niet ook zo dat we... Onszelf in de maatschappij heel erg opgelegd. En ik denk ook wel dat dat gestimuleerd wordt door Hollywood... alle romantische plaatjes, dat het 80 jaar goed moet blijven. Is dat, Ja, verschrikkelijk. Waar, waarom, waarom leven we niet in fases? Ik heb dit al eerder besproken, ook in deze podcast. Maar vooral omdat jij daar zo open over bent... en over relatietherapie praat, leg ik die vraag ook bij jou neer. Zit je niet gewoon je leven constant in fases... waarin op dat moment een partner heel goed bij je past... maar misschien tien jaar later niet meer... Hoe, hoe, waar, moet je dan altijd vasthouden aan die persoon... en, en, en met, met therapeuten en zo dat, dat proberen te lijmen? Of kun je ook gewoon zeggen... Hey, we hebben tien hele mooie jaren gehad... wellicht is het er niet meer. Hoe kijk oh, jij daarnaar?
0: Nou, daar ben ik het helemaal eens... En, en ik zie onze relatie ook niet als iets wat tachtig jaar goed moet gaan. Het, het zou morgen voorbij kunnen zijn. Of overmorgen of volgend jaar. En, um, um, en dan zou ik dezelfde conclusie, conclusie kunnen trekken als wat je nu zegt. Maar ja. wat ik met therapie bedoel, is niet dat je ziek bent. En dat je dan in therapie moet. Maar dat je um, patronen tegenkomt in jezelf.
1: Nee, ben ik met je eens.
0: Um, en Weet je, het is hetzelfde als als je voetbaltraining hebt en je kan bepaalde manoeuvres niet maken mm. en dat je daar coaching in krijgt van iemand die er gewoon uh, die dat honderden keren met andere mensen heeft gedaan en die heeft een heel klein simpel trucje hoe je het anders kan bekijken uh, of hoe je het anders kan aanvliegen. Dus dat is wat voor mij relatietherapie is. En overigens, het is niet zo dat we elk jaar bij de relatietherapeut hangen, maar er is af en toe iets wat terugkomt. Bijvoorbeeld kritiek. Lef kan heel slecht tegen kritiek. Mm. Wel als het van de trainer komt... maar niet als het van mij komt. En dat is een terugkerend ding. Ik ja. kan weer heel slecht tegen andere dingen.
1: En dan ga je op zoek waar komt dat vandaan... Ja, en hoe kun je dat doorbreken? En, en,
0: want ik wil niet in elke ruzie... Uh, of in, in, in elke woordenwisseling... op mijn tenen lopen. Want het kost gruwelijk veel energie en tijd. Ik wil gewoon kunnen zeggen wat ik wil... Ja. Zonder dat hij uh, in zijn ego ge gekrenkt is. En daar is denk ik die, die communicatietool voor. Maar als, dat staat wat mij betreft los van het gevoel.
1: Ja. Mm -hmm.
0: Dus als, als het gevoel er niet is, of je nou kinderen hebt of niet... dan moet je uit elkaar.
1: Maar je zegt dat je er een, een, een boek over zou willen schrijven. Omdat je er blijkbaar heel veel over hebt geleerd de afgelopen tijd. En omdat je zelf in die situatie hebt gezeten. Wa waarom zou je dat graag willen? Wat, wat, wat zou je in dat boek, hoe zou je dat boek samenvatten?
0: Ja, ik denk dat ik het ook met een met een of met een aantal experts zou doen, omdat die mensen veel meer stellen begeleiden en veel meer patronen kunnen uh, in kaart kunnen brengen. Uh, omdat ik denk dat er veel te veel mensen uit elkaar gaan terwijl ze nog van elkaar houden.
1: Ja, dat dus, denk ik ook met je eens. Uh,
0: en puur omdat ze niet de tools in huis hebben om uh, het leuk met elkaar te hebben. Het
1: is wel grappig dat je dat zegt. Ik vind ik ook goed dat je dat zegt. Want om even tegenover uh, dat wat ik net zei. Je hebt dus mensen die te lang bij elkaar blijven terwijl het niet meer te redden is. Ja. Uh, en je hebt mensen inderdaad die te snel uit elkaar gaan terwijl het wel nog te redden was. Dus dat, dat vind ik een mooie uitgangspositie voor je boek. vind ik leuk dat je die kant op gaat. Omdat mensen elkaar gewoon niet begrijpen. Je zit zo vast op een gegeven moment in, in die patronen en het, het zijn gewoon ja. gewoonte dingen geworden. Maar
0: je hoeft ook elkaar niet op alle fronten te begrijpen. Want dan wordt het een beetje. Uh, dan, dan is het niet meer sexy. Nee,
1: je moet nemen lekker, man. Af en toe ook een beetje ja. tegengas geven. Ik moest wel lachen. Ik heb met Jesse ook wel eens discussies. Weinig, moet ik heel eerlijk zeggen, nog. Uh, maar die discussies die wij hebben. gaan vooral over uh, hoe wij vinden dat een huis schoon is of niet schoon is.
0: Oh, Jesus. Ja. Maar,
1: maar let op, hè. Dus okay, dit zou geinig. Want Jesse zei op een gegeven moment. Jesse vindt dat in, dan heel irritant. als ik iets heb laten slingeren. Terwijl in mijn. Huis zeker, hè? dan ga je ineens zeggen: 'het is mijn huis, want ik woon in Rotterdam en zijn alstublieft uit de stad. Dan zeg ik gewoon van 'ja, maar ik vind het niet erg dat daar een schoen ligt.' Uh, en zij dus wel. En zij op een gegeven moment had daar ook een stuk over gelezen. En toen zei ze tegen mij: Ja, maar wist je dat die frustratie van mij bijna voortkomt uit iets veel diepers? En dat is dat ik vind het belangrijk dat dat huis schoon is en dat je daar rekening mee houdt. En op het moment dat je dat dus niet doet. Dan gaat dat niet specifiek over die schoen. Maar dan krijg ik dat het gevoel dat je me niet ziet. Ja. En dat is dus veel, veel breder. En daar kom je met z'n tweeën niet altijd uit. In een gesprekje waarin je hoog in je emoties zit. Dus daarom denk ik inderdaad dat het heel goed kan zijn. Om een aantal van dat soort patronen op een gegeven moment te doorbreken. Zodat je denkt, oké, okay, weet je wat, ik ruim die schoen wel op. Want ik weet dat dit een groter... Uh, groter
0: Kijk, en nu effect komen heeft. al die dingen samen. Want op het moment dat je hoog in je emotie zit... als je dan weet dat elke emotie, hoe zwaar die ook, is... maximaal 30 seconden duurt. Jody Spensa. Hmm. Dan moet je gewoon even door die 90 seconden heen ja. ademen. En dan de dingen zeggen die je... Uh, de dingen die je dan na 90 seconden zegt... zijn meestal ook echt door duizend gedeeld qua zwaarte. Ja. En dan is de wil om me met de deur te smijten ook iets minder. In in, althans, in mm -hmm. mijn ervaring. Ben
1: jij eigenlijk een... Uh, ja, ik ben wel een smijter, hebt. ja. Ja? Ben jij ben je dominant mm
0: -hmm. in je relatie? Ik denk dat ik daar de neigingen toe heb. Maar dat die wel echt in de kiem worden gesmoord. Ja? <laughs> ja. Door lef. Ja. Hij is dat ook.
1: Hij is ook dominant. Ja. Zijn jullie allebei... Lijken jullie misschien te veel op elkaar in sommige dingen?
0: Nee, ik denk dat, dat, dat het juist goed is... dat we elkaar nog, uh, nog leuk vinden... is omdat we juist... we zijn heel anders. En over dat schoonmaken... wij hebben het andersom. Uh,
1: Jij bent een ik,
0: ik ben... Uh, ik ben in uiterste. Als ik het schoonmaak, weet je, dan, dan lik ik, bij wijze van spreken, dan ga ik met een wattenstaafje de plint schoonmaken. Ja, ja. Of, weet je, in, in, in de buurt van stopcontact. Maar er zijn dagen dat ik dat niet doe en dan laat ik dingen slingeren. En Lev is meer van, die, die, maakt, um, die maakt elke dag een beetje schoon, maar die gaat nooit echt een plintje schoonmaken. Nee, nee. Of iets. nee. En, en ja, dat levert dus ook wel irritaties op.
1: Maar het is eigenlijk. Gestoord om te denken dat sommige relaties stranden op deze dingen. En het is ook. Je hebt ook geen, niet echt een handboek voor jou. Pas maar eens iemand in, in je leven. Het is ook grappig in het begin van een relatie. Er is altijd alles zo perfect. En weet je wat dan grappig is? Op een gegeven moment hoor je mensen wel zeggen: ja, ik begon ineens die kant van mijn partner te zien. Maar tegelijkertijd ben je zelf ook. Uh, uh, je bent meer jezelf, waardoor je, je sneller irriteert. Want ik weet nog, in het begin worden al die irritaties worden verblind door de liefde. Je ziet ze niet eens. En op een gegeven moment, als je wat meer jezelf wordt... dan, dan, dan komt die irritatie ook meer naar buiten. Terwijl je die normaal gesproken gewoon met een, de mantel der liefde bedekte. En dat is gewoon grappig. Daar is niet een handboek voor. Daar moet je gewoon met z'n tweeën uitzien te komen en een weg in zien te vinden. En uh, die weg, uh, die kan hobbelig zijn. Dat is een weg zoals je die tegenkomt in Rusland. <lacht> met gaten erin. Zou je met, uh, met Leven rally kunnen rijden of is dat te heftig samen?
0: Oeh, dat is een hele, hele goede vraag. <laughs> nee, maar serieus. Het dat komt omdat de eerste rally die ik reed... Um, was uh, een vriend van mij organiseerde die rally's. Daarom heb ik er zoveel gereden. Um, de eerste was van Amsterdam naar Singapore. En dat duurde vijf weken. En er Jeetje, deden twintig meen, cabrio's meen. mee. En een heleboel mensen deden mee met hun vrouw. Mm. En een paar van die huwelijken... Die, uh, die waren kapot. niet meer in Singapore. Ja.
1: Dus eigenlijk moeten wij het samen doen.
0: Ja, ik denk dat uh, dat. dat uh, ja, veel. Weet je, dan heb je elkaar ook meer te vertellen.
1: Hey, jij bent uh, met mijn vriend Jay toch ook op rally ja, geweest? Ja, dat
0: klopt. Uh, Jay en ik hebben uh, Parijs de gereden.
1: Ja, dat klopt. Wat vet. Ik wil dit ook doen. Ik heb ook. Uh, je hebt ook zo'n. Uh, want dit zijn wel echt rallies, rally's. Maar ben je ook geïnteresseerd in dat, dat street en zo? Die, die auto's die met. met 300 km per uur gewoon... Ach, die supercars die allemaal achter elkaar aanrijden... of rijdt het liefst in zo'n zo oudere auto? Of echt? Wat, wat, wat voor een soort nee, reden? Ja,
0: weet je wat, het, wat mijn ervaring leert... is dat, dat als je zo'n supercar neemt... dan doe je kortere, kortere stukken. Mm -hmm. Maar als je zes weken achter het stuur zit... Dat kan niet in zo'n supercar. Want je, je zit af en toe 16 uur per dag achter het stuur in Mongolië... waar, je, waar geen GPS is. Waar je, waar je gewoon voor een kudde schapen staat. Omdat je niet meer weet waar je heen moet. En, en de dag daarna moet je weer de grens van uh, uh, Mongolië naar, naar China over. Dat kan je niet in zo'n supercar doen. Dus de sport in die lange rally's is dat je het zes weken lang uithoudt... met de partner naast je. Ja, heftig hoor. Uh, en dat je soms... Uh, Elke ochtend kan je kiezen van neem ik vandaag de snelweg, omdat ik een beetje moe ben. Of neem ik vandaag de zijroutes en dan zie ik veel, veel meer van het land.
1: Oh, wat vet. Ik heb wel echt behoefte ook aan zoiets. Het lijkt me zo heerlijk om even gewoon...
0: Ja, van Namibië naar Marokko rijden of zo.
1: Ja, en dat, dat je bubbel is dan. Even... Gewoon weg uit de stad. Gewoon even volledig. Oh ja, 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 ik heb sowieso wel zin om te reizen. Het klinkt alweer heel decadent. Maar ik vind het ook zo ontzettend leuk om gewoon naar het buitenland te gaan. En uh, ik moet wel zeggen, want je hebt het nu wel over Mongolië naar uh, Marokko. Noem het dan maar op. Maar Europa is ook tof. Je hebt in Europa nog zoveel mooie plekken. En uh, kunnen we niet gewoon een korte rally doen? Ergens in Europa. Gewoon die, die een paar dagen duurt of zo. Ja? Ja? Hm? En met wat voor een auto gaan we dan?
0: Um, of
1: maak je dat niet uit?
0: Uh, dat maakt dan denk ik niet uit. Maar in een cabrio is altijd het leukst.
1: Dan zaag ik mijn dak eraf. <laughs> ja, ik ga gewoon met de slijptol, ga ik er doorheen?
0: Of uh, ja, het idee is dat. Kijk, je kan natuurlijk met een dikke auto gaan. Maar als je met een, uh, met een oldtimer gaat of met een uh, wat lichtere auto... Dan, li dan is het gewoon voor je rijstijl veel lekkerder. Ja. ben je niet een soort lompe gast die gewoon alle wegen aan kan. Want al die auto's die meededen met alle rally's werden altijd geprepareerd. Altijd ontdaan van alle opsmuk, alle wieldoppen. Er komt een metalen plaat onder je auto ja. omdat je vaak off-road rijdt. Maar wel met een auto die, die er niet helemaal voor bedoeld is.
1: Nee, nee. Oké, okay. nou, dan, dan gaan we hier nog even... Van. We kunnen ook met een skelter... <laughs> Zijn we topfit? beetje intermittent fasting onderweg?
0: Oh nee, dat gaat niet lukken. <laughs> dat gaat, dat gaat nee, dat niet kan werken. Echt niet.
1: Hey lieve Victoria. We zitten op een uur en drie minuten. Dit gesprek is volgens mij alle kanten opgevlogen. Maar echt. En ik zal uh, misschien wat mensen krijgen die zeggen... Ja, uh, er zat niet echt een, uh, echt een richting in. Maar dat maakt allemaal geen reet uit. Ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Ik zou je ook willen vragen om, om, om nog een keer terug te komen. Als je dat leuk vindt. Uh, want ik wil op een gegeven moment een klikje met vaste gasten. Die gewoon eens in de zoveel tijd gewoon even komen vertellen wat ze bezighoudt. Mm. Dus bij deze, uh, we hebben Dank volgens mij nog 30.000 dingen die we kunnen bespreken. Absoluut. Vond je het leuk?
0: Ja, ik vond het heel leuk. En het, het heeft me oprecht verbaasd mm. um, dat je deze diepgang opzoekt. Echt? Ja, Waarom? ik weet... I don't know.
1: Wat dacht je dan van mij? Um... Wat, was je, had je niet zoiets van, ja, wat ga ik er dan zitten doen? Want je had ook geen podcast beluisterd. Dus je wist ook niet dat het deze kant op kon gaan.
0: Nou ja, ik had wel het idee. Ik, ik denk dat jouw management met mij een keer of vier had gemaild. En het kwam er steeds niet van. Het mm. kwam er steeds niet van. Um, dus en ik, ik, ja, ik heb het idee dat ik op dit vlak wel iets te vertellen heb. Dus ja. ook al had je andere vragen gesteld. Had je het
1: gewoon die kant op gedraaid? Ja.
0: Ja. <laughs> Ja.
1: Maar mijn management heeft vier keer gemeld En iedere keer was jij met ademhalen bezig op het toilet waarschijnlijk.
0: Ja, ik zat waarschijnlijk gewoon mijn stress weg te puffen.
1: Nee, ik ben heel blij dat Jas <lacht> nog weggekomen. En uh, Jas, ook, ook goed om te weten dat ons management uh, toch nog enigszins goed werk levert. Hè? Dat ze vasthouden. Hé, hey, uh, jullie allemaal bedankt voor het kijken en luisteren. Uh, ja, reageer, abonneer, uh, laat weten wat je ervan vond. Stel vragen aan, aan dokter Victoria, want die weet alles over gezondheid. En uh, je ziet ons bij de volgende rally. Het zou wel leuk zijn als we dan halverwege een podcastje opnemen over de stand van zaken.
0: Uit uh, Bolivia, Peru of zo.
1: Ja, doe nu. Hé, hey, dankjewel. Doei doei! Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoorheen Pol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren at